0: Wir machen heute Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Am letzten Sonntag hat Andi über die Ausgießung des Heiligen Geistes beim Pfingstfest gesprochen. Und ihr erinnert euch, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes begleitet wurde von Zeichen, von Wind und von Feuerflammen und auch von Reden in anderen Sprachen, sodass die Leute in Jerusalem, die das gehört haben, verwundert waren, was denn da vor sich geht und sogar den Verdacht äußerten, dass diese Jünger, diese 120, die auf den Heiligen Geist in Jerusalem warteten, eventuell sogar betrunken seien. Daraufhin ist Petrus aufgestanden und hat eine Predigt gehalten, die Pfingstpredigt. Und ich lade euch ein, Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 aufzuschlagen. Und wenn ihr könnt, mit mir aufzustehen, wir wollen jetzt Apostel Petrus hören. Ich habe diese Predigt des Petrus nicht in verschiedene Teile unterteilt und über mehrere Wochen vorzubehandeln, sondern weil sie als gesamte Predigt auf uns wirken soll, lesen wir sie jetzt von Vers 14 bis Vers 41. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann lies es gerne. Das ist das Wort Gottes an uns an diesem Morgen. Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen. Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf mein Wort. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages sondern dies ist es, was durch den Propheten Jol gesagt worden ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und zeichen, unten auf Erden Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr wie auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände des Gesetzlosen, der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. »Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, »Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben«, und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Amen. Amen. Nehmen Platz. 3000 Seelen nach nur einer Predigt. Das ist eine Quote. Ich wünschte, die hätten wir jeden Sonntagmorgen. 3000 Menschen wurden in die Gemeinde in Jerusalem nach nur einer Predigt aufgenommen. Das muss gewaltig gewesen sein. Es muss beeindruckend gewesen sein, als Petrus aufstand und zu dieser riesigen Menge sprach. Wir wissen nicht, wie viele versammelt waren. Es waren mindestens 3000, aber es waren wohl weit mehr, denn nicht alle haben sich bekehrt. Es heißt in Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es heißt, es waren auch welche da, die nicht bereitwillig das Wort annahmen. Das heißt, es war eine ganz große Menge Dort, die der Predigt des Apostel Petrus zugehört haben. Seine Zuhörer waren Juden, sowohl aus Jerusalem als auch aus anderen Teilen der Welt. Viele waren in der Stadt, weil dort Festivitäten stattfanden. Es wurde das Wochenfest oder auch Fest der Ernte gefeiert. Und dann geschah es, dass der Heilige Geist auf 120 Menschen, die sich auf den Befehl Jesu in Jerusalem versammelt hatten und gewartet haben, fiel. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes auf diese ersten Christen und Nachfolger Jesu war von Zeichen begleitet, Wind, Feuer, Feuer und reden in anderen Sprachen und die Zugereisten aus vielen Teilen der Welt hörten plötzlich, dass diese Menschen ihre Sprache sprachen. Und das war außergewöhnlich. Viele Sprachen wurden dort plötzlich gesprochen und alles, was sie sagten, war in ihrer Sprache verständlich und sie taten kund, was Gott Großes getan hat. Und aufgrund dieser Ereignisse waren die Leute entsetzt, verwundert, und kam zusammen, Petrus steht auf, als Sprecher der zwölf Apostel und hält hier die erste Predigt, die erste apostolische Predigt, die erste Predigt nach der Himmelfahrt Jesu Christi, nachdem Jesus die Erde verlassen hat. Petrus stand auf und er predigte mutig. Er predigte kühn, er predigte vom Geist Gottes ergriffen. Was war mit ihm geschehen? Gar nicht lange zuvor, da war Petrus alles andere als mutig. Als Jesus verraten wurde, festgenommen wurde und man den Petrus fragte, sag mal, du, du kennst ihn doch, den Jesus. Du gehörst doch zu ihm. Da war dieser Petrus, der hier mutig aufsteht, ein ängstlicher, ein schüchterner, ein sündiger Verleumder seines Herrn und Heilandes. Gott hatte diesen ängstlichen Versager zu einem außerordentlichen Werkzeug Gottes gemacht. Das vorweg. Das ist eine Ermutigung. Auch für dich und auch für mich. Wie groß unsere Sünde auch sein mag, egal wie sehr du auch in der Vergangenheit versagt hast, es bedeutet nicht, dass du für immer beiseite geschoben bist, sondern Gott hat Kraft zu vergeben. Gott hat Möglichkeiten wiederherzustellen. Er hat alle Macht, das zerbrochene Gefäß, was durch dein Versagen in Bruch gegangen ist, wieder zusammenzufügen und dich zu einem Gefäß zu seiner Ehre zu machen. Er kann wieder herstellen, er kann neu gestalten, er kann auch dich wieder zur Ehre Gottes einsetzen. das tat er mit Petrus, der ihn wirklich verleugnet hat. Und so stand Petrus auf und er predigte furchtlos. Und am Ende dieser Predigt taten 3000 Menschen Buße. Wie sehr wünschen wir uns solche Erweckungsversammlungen. Was wir heute Morgen machen wollen, ist nichts anderes als uns zu den Füßen des Apostel Petrus setzen. Wir wollen heute Petrus predigen lassen. Wir wollen hören, was die Merkmale dieser Erweckungspredigt ist und sind, was diese Predigt auszeichnet. Wir wollen ihm zuhören. Was sind Kennzeichen dieser erwecklichen Predigt? Erstens, die Predigt des Apostel zu Pfingsten war eine Predigt voller Wort Gottes. Sie war voll, getränkt mit dem Wort Gottes. Auf den Vorwurf, die Gläubigen seien alkoholisiert, geht Petrus ganz kurz nur ein. Zu Beginn seiner Rede in den Versen 15. Vers 15. Er macht klar, ihr lieben Leute, die ihr die Gläubigen verdächtigt, dass sie... Betrunken sein, denkt dran, um 9 Uhr morgens ist kein Frommer in Jerusalem jemals besoffen gewesen und insofern war das Thema erledigt. Aber dann führt er seine Zuhörer sofort zum Wort Gottes: Kennzeichen einer erwecklichen, Kennzeichen einer lebendigen, Kennzeichen einer lebensspendenden Verkündigung ist immer das Wort Gottes. Er führt sie sofort zum Wort Gottes. Immer und immer wieder nimmt Petrus Bezug auf die Bibel. Das alte Testament, die damalige Bibel. Er zitiert aus Joel 3. Er zitiert aus Psalm 16. Er zitiert aus Psalm 110. Das Wort Gottes war Grundlage. Das Wort Gottes war Basis seiner Verkündigung. Seine Predigt, seine Predigt war, expositorisch, Das heißt, sie war auslegend. Er erklärte ihnen die alttestamentlichen Texte und sagte ihnen, was diese im Zusammenhang mit den heilsgeschichtlichen Ereignissen dort zu Pfingsten zu bedeuten haben. Er tat nicht seine persönliche Meinung kund. Er nahm nicht Stellung, persönliche Argumente hervorzubringen zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Sondern was er tat, war, er verkündigte, das Wort Gottes. Er tat es auch nicht in einer Weise, um seine Zuhörer zu gefallen. Er tat es nicht, um ihnen am Bauch zu pinseln, sondern was er tat ist, ich bringe euch zum Wort der Wahrheit. Die Bibel muss, die Bibel bleibt, die Bibel wird immer Basis erwecklicher Verkündigung sein. Denn im Wort Gottes steckt die Kraft die uns frei macht. Und er, er macht es, er führt es uns vor. Wir können lernen. Es ist, es ist auch eine Predigt für Prediger heute Morgen. Aber es ist auch eine Predigt für Zuhörer. Er geht zum Propheten Joel. Und er erklärt anhand des Propheten Joel, was jetzt hier vor sich geht. Er sagt in Vers 16, dies, was ihr hier erlebt, ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Was ist gesagt? Zitat von Vers 17 bis 21. Wumm, Bibel. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, für die Apostel waren die letzten Tage angebrochen mit dem Kommen Jesu Christi, zu unterscheiden vom letzten Tag, den Tag des Gerichts. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das war nicht immer so. Der Geist Gottes war nicht immer auf alles Fleisch ausgegossen. Im Alten Testament war er auf Einzelne Menschen zu besonderen Zeiten und für besondere Aufgaben ausgeschüttet. Aber jetzt, erklärt Petrus, ist eine neue Zeit angebrochen. Der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch. Denken wir an Mose. Ihr erinnert euch, der war ja von Gott eingesetzt, das Volk Israel zu führen aus Ägypten heraus in das gelobte Land und mit dieser Aufgabe waren viele Verantwortlichkeiten verbunden. Und wir lesen in den Mosebüchern, dass Mose an einen Punkt kam, wo er fast überfordert schien. Da stand eine ganze Schlange von Israeliten bei ihm und alle wollten Rat haben, Seelsorge haben, Entscheidungen getroffen haben in ihren Rechtsstreitigkeiten, sodass der Schwiegervater von Mose, der Jetro, das sah und sagte zu Mose, Mose, so geht das nicht. Wenn du so weitermachst, dann kollabierst du, du brichst zusammen unter der Last der Verantwortung. Deswegen suche dir andere, die dich unterstützen. Im 4. Mose 11 greift Gott diesen Gedanken wieder auf. Und er sagt zu Mose, Sammel mir 70 Männer unter den Ältesten, bringe sie zur Stiftshütte und ich will von deinem Geist, das ist der Geist Gottes, der auf dir ruht, Mose, den will ich den 70 geben. Warum? Damit sie, Zitat, mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Und tatsächlich, es geschah so. Der Geist Gottes kam auf diese 70 Ältesten und sie wurden zum Dienst ausgerüstet. Zwei von ihnen waren nicht an der Stiftshütte, sondern die waren schon im Lager bei den Leuten und weissagten dort, heißt es. Das heißt, sie dienten schon. Sie berieten schon, sie trieben Seelsorge, sie sprachen Worte der Erkenntnis, sie sie haben schon ihren Dienst aufgenommen. Das hat jemand gesehen und hat das dann dem Josua angezeigt und hat gesagt, das sind zwei, die sind ausgebüxt, die sind nicht bei der Stiftshütte, sondern die sind schon im Dienst, voll dabei. Josua meldet das Mose und sagt, Mose, du musst denen Einhalt gebieten, die müssen zur Stiftshütte kommen. Und was sagt Mose dann? 4. Mose 11,29. 29. Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde, dass der Herr doch seinen Geist auf sie alle, alle legen würde, dass der Geist Gottes doch das ganze Volk erfüllen möge, sodass die Last, nicht allein auf meiner, nicht allein auf den 70, sondern verteilt aufs ganze Volk ist. Dass der Herr doch den Geist geben möge, dass jeder im Volk, wenn sein Nachbar mit Nöten kommt, wenn sein Nachbar mit Fragen kommt, wenn sein Nachbar mit Problemen kommt, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weissagung, ein Wort der Auferbauung hätte. Dass doch das Volk untereinander sich dienen möge zur Ehre und Auferbauung, zur Ehre Gottes und zur Auferbauung des gesamten Volkes. Ach, wenn doch, das war das Gebet des Mose, wenn doch das ganze Volk vom Geist Gottes erfüllt werden würde. Der Prophet Joel, den der Apostel Petrus hier zitiert, der greift diesen Gedanken auf. In einer Notsituation des Volkes Israel prophezeit er diese Worte. Und es wird, es wird geschehen. In den letzten Tagen Spricht Gott. Da werde ich, ich füge ein, das Gebet des Mose erhören. Da werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Auf eure Söhne und eure Töchter. Sie werden weissagen sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. sagen. Petrus sagt, ihr lieben Juden hier in Jerusalem, dieses Wort hat sich vor euren Augen erfüllt. Der Heilige Geist ist nicht nur ausgegossen auf einen, nicht nur ausgegossen auf 70, sondern auf Frauen, Männer, Knechte, Mägde, Söhne, Töchter, auf jedem im Volk Gottes. Auf jedem. Auf jedem. Auch auf dich, wenn du zum Volk Gottes gehörst. Gott hat seinen Geist auf uns alle ausgegossen, die wir an Jesus Christus glauben. Das ist, was Paulus schreibt im 1. Korinther 12. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Manchmal ist dieses Pfingstereignis so fern und vielleicht hat der eine oder andere auch so ein bisschen Berührungsängste und weiß nicht so genau damit anzufangen. Die Botschaft des Apostel Petrus ist: Gott hat seinen Geist auf alle seine Kinder ausgegossen, auch auf dich auf mich. Bist du ein Kind Gottes, dann hast du den Heiligen Geist. Dann bist du befähigt, in der Kraft des Heiligen Geistes ein Zeugen zu sein. Dann bist du befähigt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Du, du bist befähigt. Schau nicht immer auf andere, auf die vermeintlich Großen. Gott hat seinen Geist auf alle ausgegossen. Da ist keiner ausgenommen. Niemand. Was ist die Anwendung für uns heute Morgen bei diesem Gedanken? Die Frage ist, ob wir in diesem Bewusstsein leben. Ich muss gestehen, ich lebe nicht immer in dem Bewusstsein. Du kommst du von einer großartigen Pastorenkonferenz und sitzt da irgendwo in der Reihe und hörst die großen Predigen? Dann denkst du, oh, der, nicht, nicht weil sie sich groß tun, sondern weil du persönlich so überführt und und, und angesprochen bist, dass du da sitzt und denkst, ach ja, die haben, was du nicht hast. Die haben nicht, was ich nicht habe. Wir haben alle den gleichen Geist. Sie haben unterschiedliche Gaben, wir haben alle unterschiedliche Gnadengaben, aber wir haben alle denselben Geist. Und das ist die Frage heute Morgen, kommen wir mit dem Bewusstsein in die Gemeinde, dass wir wohl auf der einen Seite genährt und gestärkt und erbaut werden wollen durch das, was am Sonntagmorgen im Gottesdienst geschieht. Aber haben wir auf der anderen Seite auch im Blick, dass wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind, der uns befähigt zu dienen. Gehen wir mit diesem Anliegen in die Gemeinde, den anderen zu sehen, auf seine Probleme einzugehen, mit ihm zu beten, ihm Worte der Ermutigung und des Trostes und der Hoffnung zuzusprechen, sodass Glauben entsteht, der Geist Gottes wirkt. Er wirkt in der Arche, weil wir mit ihm erfüllt sind. Und das tut er durch Gebet, das tut er durch Anbetung, das tut er durch Gespräch und durch praktische Hilfe. Die Erweckungspredigt war gegründet auf dem Wort Gottes. Petrus führte seine Zuhörer zu den Wahrheiten der Schrift und er war so davon überzeugt, er war so überzeugt, was Paulus später den Römern schreibt in Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Gottes. Er war sich sicher, dass das Wort Kraft hat, Menschen zu retten, dass es lebendig ist, dass es kräftig ist dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass es Herzen, die aus Stein sind, durchdringen kann. Daher lasst uns nicht das Vertrauen in die Kraft des Wortes verlieren. Die Bibel ist und die Bibel bleibt Grundlage erwecklicher Predigt und möge es in dieser Gemeinde stets so sein, dass das Wort Gottes Zentrum unserer Predigt, Zentrum unseres Gottesdienstes ist. Denn allein dort Sehen wir die Kraft zur Errettung. Amen. Die Predigt des Petrus war also erstens gegründet im Wort Gottes. Zweitens, sie hatte Jesus im Zentrum. Jesus stand absolut im Mittelpunkt der Verkündigung. Das Zentrum, der Kern aller Auslegungsarbeit des Apostel Petrus, der Punkt, zu dem alle seine Gedanken hinführte, hinführten, war die Person Jesus Christus. Petrus macht klar, dass sich die Prophetie des Johl. In Jesus erfüllt hat. Von Vers 19 bis 21 lesen wir von Wundern, die Gott tun wird oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Jesus tat Zeichen auf der Erde in Form von Heilungen. Bei der Verklärung der Himmelfahrt waren Wunder am Himmel zu sehen. Als Jesus gekreuzigt wurde, verwandelte sich die Sonne in Finsternis. Auch das hat Joel vorhergesagt. Die Sonne, Vers 20, wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Die Gerichtszeiten, Zeichen von Blut, Feuer und Rauchdampf, die wir im Vers 19 sehen, entluden sich am Kreuz auf Jesus Christus. Dieses Gericht wird kommen auf alle Menschen, es sei denn, sie rufen den Namen, des Herrn an, Vers 21, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Bis dahin hat Petrus nicht einmal den Namen Jesus in den Mund genommen, bis dahin haben wahrscheinlich alle jüdischen Zuhörer zustimmend genickt, denn Joel im Originaltext, im Alten Testament, verwendet für den Begriff, wer den Namen des Herrn anruft, den Namen Jahwe. Und für die Juden war es klar, wer Jachwe anruft, wird gerettet werden. Aber dann kommt Petrus und macht nicht Stopp und macht nicht Halt an diesem, Moment, an diesem Punkt, sondern er geht einen Schritt weiter. Er erklärt, dass das Wort in Jol für Herr auf Jesus anzuwenden ist. Vers 22, nach dem Zitatende. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte Jesus, der Nazarener, Jesus ist es. Jesus ist der Herr, der angebetet werden muss. Er ist der Christus, er ist der Messias. Das war die Stoßrichtung seiner Predigt, Christus vorzustellen als Herr und Messias. Das sehen wir in Vers 36 im Fazit seiner Predigt. So soll nun, sagt er, das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, mit anderen Worten, ich predige, damit ihr das versteht. Was sollen sie verstehen? Dass Gott, ihn, das ist Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Jesus war das Zentrum seiner Verkündigung. Und sie sollten zwei Dinge verstehen. Sie sollten verstehen, Jesus ist Herr und Jesus ist der Messias. Und wie erklärt er ihnen das? Indem er in seiner gesamten Predigt eine Beweisführung macht, dass Jesus sowohl Herr als auch Christus ist. Dazu verweist er auf das Leben, auf den Tod, auf die Auferstehung und auf die Himmelfahrt Jesu. Er predigt mit so einem großen Vertrauen in das Wort Gottes, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einer solchen Überzeugung, dass Jesus Christus Dreh- und Angelpunkt seiner Botschaft ist. Das tut er, indem er ihnen das Leben und den Dienst Jesu vor Augen führt. Vers 22. Ihr habt eure Bibeln da. Ihr müsst eure Bibeln dabei haben. Das ist ganz wichtig. Je mehr wir mitlesen, desto mehr verstehen wir. Vers 22. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst bezieht sich auf das Leben und das Wirken Jesu Christi. Er sagt, ihr, ihr, ihr habt es gesehen, ihr wisst es. Ihr, ihr, ihr habt es nicht nur gehört, sondern viele von euch waren dabei, als Jesus Wunder tat. Und ich sage euch, Petrus sagt ihnen, ich sage euch, dass diese Zeichen und diese Wunder eine Beglaubigung sind, dass Jesus Christus der Herr und der Messias ist. Denn es sind nicht Zeichen, die er aus sich selbst getan hat, sondern die Gott durch ihn getan hat, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr selber wisst. Dann führte er sie vom Leben und vom Wirken Jesu zu dem Tod Jesu. Vers 23. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, von Judas verraten, dahingegeben. Den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Dieser Tod zeigt zum einen die Boshaftigkeit des Menschen. Ihr habt ihn durch die Hände der Gesetzlosen, das sind wohl die Römer, an das Kreuz geschlagen und getötet. Und wisst ihr was? Ich rede zu euch nicht nur über das Leben und Wirken Jesu, sondern auch über seinen Tod. Und wisst ihr was? Dieser Tod Jesu, der kennzeichnet, der ist gekennzeichnet durch zwei Wahrheiten. Einmal, dass er erfolgt ist durch die Schuld und Sünde von Menschen. Aber gleichzeitig ist er von Gott geplant gewesen. Denn er sagt, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Das heißt, es war kein Zufall, dass dieser Christus starb. Obwohl Gott dem Vater keine Schuld zukommt, sondern allein der Mensch Verantwortung hat für diese Sünde, war es doch in den Ratschluss Gottes und in seinem Plan festgesetzt und eingebunden. Das Kreuz zeigt beides, die Souveränität Gottes, indem er Menschen rettet durch das Kreuz. Und seine Rettungsabsichten deutlich macht, als auch die Boshaftigkeit des Menschen. Er führt sie vom Leben und Wirken Jesu über den Tod Jesu. Und Jesus ist immer noch Zentrum seiner Predigt, er führt sie zur Auferstehung. Vers 24, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm, vom Tod festgehalten würde. Und dann zitiert er wieder die Bibel, Psalm 16. Und er sagt, wisst ihr, David, David hat das schon gesagt. David sprach schon von diesem Messias. David sprach schon von dem Kommenden in seinem Psalm. Nämlich als er Folgendes sagte, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Petrus erklärt, David sprach nicht von sich selbst, sondern er sprach von dem Messias. Er sprach von Christus, denn, ihr lieben Brüder, sagt er, David liegt noch im Grab, wir sehen es doch. Er hat doch die Verwesung gesehen, er ist doch verwest. Er meinte einen anderen, nämlich Jesus Christus. Er führte sie vom Leben Jesu zum Tod Jesu, zur Auferstehung Jesu und zuletzt zur Himmelfahrt. Vers 33. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist. Die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Und er zitiert wieder die Bibel, Psalm 110, und bezieht die Worte dort auf die Himmelfahrt Jesu Christi. Denn der Vater ehrte Jesus für die Erlösung seines Volkes und er setzte ihn zu seiner Rechten und Jesus regiert. Das ist die Erklärung. Ihr fragt, was ist hier passiert? Ich verkündige euch Christus. Ich verkündige euch Jesus. Ich verkündige euch die Zeichen und Wunder, die er tat, als Beglaubigung Gottes des Vaters. Er ist gestorben für die Sünden dieser Welt. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Und nun ist er im Himmel und regiert an der Rechten Gottes. Und er hat seinen Geist gesandt sodass wir erfüllt werden von ihm. Sehen wir? Sehen wir das? Erweckliche Predigt hat Jesus zum Zentrum. Hat das Evangelium im Fokus. Hat Jesus in seinem Leben, Tod, Sterben und Auferstehen zum Thema. Die Frage ist, für dich ist Jesus auch in deinem, Herr, in deinem Herzen, in deinem Leben Herr. Nimmt er den Platz ein, den Gott der Vater ihm zugewiesen hat, regiert er in deinem Herzen, ist er Kapitän deines Lebens. Die Predigt muss um Jesus gehen. Möge es von dieser Kanzel Immer so sein, dass wir Christus verkündigen, den Sohn des lebendigen Gottes. Die Predigt des Petrus war erstens gefüllt von Gottes Wort. Zweitens, sie hatte Jesus im Zentrum. Und das dritte Kennzeichen war Buße und Vergebung. Petrus schließt seine Predigt mit diesen Worten ab. Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Fazit seiner Predigt lautet, Jesus regiert und ihr, ihr habt ihn getötet. Ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt euren Messias ans Kreuz geschlagen. Könnte man natürlich sagen, Petrus, ist das nicht ein bisschen hart? Es waren doch gar nicht alle da, als Jesus gekreuzigt wurde. Das waren Besucher. Die waren zum Fest nach Jerusalem gekommen. Die hätten einwenden können, Moment, ich war in Galiläa bin jetzt gerade erst zugereist. Wieso sagst du mir, dass ich diesen Jesus ans Kreuz geschlagen habe? Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Die Römer waren es. Ich war nicht mal in der Stadt. Und doch sagt Petrus zu allen, die das hören, ihr habt Jesus. Gekreuzigt. Petrus konfrontiert sie mit ihrer ganz persönlichen Schuld. Sie standen mit Gott im Konflikt. Sie liefen nicht synchron mit dem Herrn. Sie glaubten nicht. Und jeder, der nicht glaubt, ist schon gerichtet, steht unter dem Zorn Gottes. Jeder, der nicht glaubt, jeder, der nicht an Christus glaubt, hat ihn ans Kreuz geschlagen. Und das sind nicht nur die Zuhörer damals, sondern das sind wir alle, jeder von uns. Wir sind alle schuldig am Tod unseres Herrn. Dafür hat er bezahlt. Als sie aber das hörten, Vers 37, da drang es ihnen durchs Herz. Wort Gottes kam mit einer solchen Kraft zu ihnen, dass es nicht äußerlich an ihnen abprallte, sondern in sie eindrang. Es war wie ein Dolch, der in sie hineinstieß. Sie waren erschüttert. Im Angesicht dieser Schuld riefen sie, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich hoffe, dass du dir auch diese Frage stellst. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Ich habe Christus gekreuzigt. Die Antwort ist nicht schwer. Petrus? Sprach zu ihnen, Vers 38, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Ist Hoffnung da für dich? Ist Hoffnung da für mich? Es gibt Vergebung. Buße. Buße heißt nicht einfach nur bedauern. Buße heißt nicht einfach nur zu sagen, ach naja, dumm gelaufen, tut mir leid. Buße bedeutet eine totale Veränderung im Herzen und auch in den Gedanken zu haben und in der Einstellung zu haben, sodass du nicht länger im Widerspruch zu Gott lebst sondern in Harmonie und Übereinstimmung mit ihm. Dass er, dich, dass er für dich dein Herr ist, tut Buße. Wenn wir das tun, wenn wir erkennen, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Umkehr brauchen, bei Gott in Jesus Christus um Vergebung bitten können und gleichzeitig vertrauen, dass er am Kreuz für diese unendliche Schuld, wie immer sie bei dir aussieht. Sie mündet in der Kreuzigung des Messias. Dass er dafür bezahlt hat, dann bekommen wir Vergebung unserer Sünden zugesprochen. Und ich will dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, aber meine Sünde ist zu groß, als dass Gott mir vergeben könnte. Ich will dich daran erinnern, dass derselbe Gott, der denen bereit ist zu vergeben, die seinen eigenen Sohn ans Kreuz genagelt haben, bei weitem imstande ist, auch dir zu vergeben. Und lasst euch taufen. Wenn du glaubst, Buße getan hast, umgekehrt bist, dann lass dich taufen. Folge. Jesus im Gehorsam. Die Taufe rettet dich nicht. Mancher hat aus diesem Satz die Theologie abgeleitet, dass die Taufe notwendig zur Rettung sei. Das ist nicht so, wie viele andere Schriftstellen in der Bibel bezeugen und wie auch der Verbrecher am Kreuz ein lebendiges Beispiel ist, der neben Jesus hing und Buße tat. Und Jesus zu ihm sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der wurde nicht noch getauft und dann wieder angeheftet, sondern... Der ist bei Jesus, auch ohne Taufe. Die Taufe rettet nicht, aber sie ist ein Zeichen davon, was Gott an Veränderung in unserem Herzen getan hat. Gott ist bereit zu vergeben. Er will dir nicht nur vergeben, sondern dir auch seinen Geist geben. Er ist bereit, alle deine Sünden zu löschen. Er ist bereit, mit dir zu leben, dich zu führen, dich zu verändern und dich mit Kraft auszurüsten. Als Ergebnis dieser Predigt wurden 3000 Menschen der Gemeinde hinzugetan. Im Februar 1739 hat der große Evangelist George Whitfield auf dem Gelände eines Kohlebergwerks in Bristol, England, gepredigt. Die Arbeit in der Zeche damals war äußerst gefährlich, sehr mühselig. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Einige Männer waren tagelang unter Tage. Ihre Schichten dauerten lange. Und als sie endlich am Tageslicht auftauchten, waren ihre Gesichter schwarz vom Ruß der Kohle. Oben stand Whitfield und predigte. Was für ein Willkommen bei Tageslicht. Und es wird berichtet, dass Whitfield predigte, wie Petrus predigte. Er verkündigte Jesus. Die hartgesottenen Kohlearbeiter hörten gespannt Whitfield zu. Und während Whitfield sprach, drangen die Worte Gottes in ihre Herzen. Und sie fingen an zu weinen. Tränen flossen ihre schwarzen Gesichter herunter, sodass, so wird berichtet, weiße Streifen aus, auf schwarzer Haut zu sehen waren. Im Februar 1739 wurden viele, so heißt es, hunderte Bergleute mit hellen Streifen im Gesicht der Gemeinde hinzugetan. Pfingsten ist nicht zu Ende. Der Geist Gottes wirkt auch heute noch. Unsere Sehnsucht ist, Herr, schenke uns mehr von deinem Geist. Dass wir Predigten erleben dass wir Dienst erleben in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehnen uns nach der Rettung von Menschen in großer Zahl. Daher beten wir, wir beten, Herr, gieße deinen Heiligen Geist aus, sodass nicht nur wenige, sondern Hunderte kommen, Jahrtausende kommen, um deine Kraft zu erleben. Herr, schenke es uns. Amen.